0: Olá, tudo bem. Boa noite. Boa noite. A gente está iniciando a transmissão da programação de hoje do nosso templo virtual de A&G. E é muito bom estar aqui, eu sou o Alcio, eu sou um dos... Professores de Enindi do Templo Zendo, cuidado amoroso eterno e também responsável pela Sangha. Né? Sangha é como a gente chama o grupo de um jeito mais estreito, assim o grupo de praticantes de Enindi. Mas Sangha também, num, numa compreensão mais ampla, são todos os seres sencientes, humanos e não humanos. Então a gente tem o nosso templo zen em Copacabana, é a nossa subida do pavão, pavãozinho, mas a gente desde o começo da pandemia desenvolveu essa comunidade virtual, o nosso zendô na nuvem, né? E tem funcionado muito legal e graças a isso a gente pôde, na verdade, ter uma comunidade que cresceu bastante. Então eu queria agradecer a todas, todos e todos que estão aqui agora, os que também estão escutando na gravação depois. E hoje, nesse horário aqui da noite, a gente está encerrando as atividades desse ano de 2022. Tradicionalmente a gente faz um recesso nessa época, né? Natal, Ano Novo, começo de janeiro, são umas férias para a gente também dar uma relaxada e ver o mundo por aí. E o mundo de dentro também. É um tempo de recolhimento, apesar de ser um tempo de família, de interação, mas também é um tempo de menos tela, menos trabalho, onde a gente pode se dedicar, respirar, sentir a nossa corporalidade, sentir a nossa vida. Então, é, a gente tem sempre atividades virtuais aqui no nosso Zendo virtual, de terças a sábados, de terça a sexta tem oito da manhã e oito da noite, sábados às nove da manhã, sendo que terças, oito da noite e sábado às nove da manhã são é, atividades mais voltadas para quem nunca praticou, então tem mais explicação e nas outras nem tanto, mas não tem menor problema, mesmo que você jamais tenha meditado conosco, você pode chegar em qualquer dia. Não nessa semana, porque hoje realmente é o último dia de prática neste ano. Então eu queria agradecer a todos, todos e todos que estão aqui. E a gente nas quartas-feiras tem sempre dois programas. Às oito a gente tem a meditação compartilhada, que a gente chama de Zazen orientado, de uma maneira um pouco ampla, porque Zazen estrito-senso é aquela coisa que a gente faz no templo, sentado no tablado diante da parede ou em qualquer lugar mas normalmente em silêncio e aqui vai ser uma meditação compartilhada eu, qualquer professor instrutor que esteja aqui ou instrutora, o que a gente faz é compartilhar a meditação da gente enquanto ela está acontecendo e a ideia não né, é te dar um, um roteiro do tipo ah, esse é o certo, a ideia é mostrar como é que a gente está fazendo e você deve ir construindo a tua prática também o teu próprio roteiro e às oito e meia, depois a gente tem um pequeno intervalo de uns cinco minutos para a gente cuidar do corpo, às oito e vinte tomar uma água e ir para o toalete. E depois a gente volta às oito e trinta com a fala do Dharma, onde cada professor, professora, instrutora que esteja aqui nas quartas-feiras na fala do Dharma compartilha o que está estudando, qual é o Sutra que está estudando. O sutra é como a gente chama uma escritura que a gente considera sagrada na na nossa tradição. Normalmente são palavras do Buda de outros professores ou professoras. E, no meu caso, cada quarta-feira tem uma, um professor ou uma professora diferente, está estudando um texto diferente. No meu caso, eu estou aqui estudando e comentando o Sutra de Vimalakirti. Tudo isso tem gravado aqui no show U do, do Mixer, desse aplicativo, ou também no SoundCloud, www.soundcloud. Ponto com, onde tem várias pastas separadinhas, tem suta de Vimalakirti, tem várias coisas. Mas também você pode escutar no Spotify, no Apple Podcast, só que no SoundCloud está mais organizado. Então é isso, muito obrigado novamente e, e a gente vai dar início aqui. Eu hoje estou no Rio de Janeiro, estou no meu consultório. Eu ia fazer de casa, mas está chovendo tão forte que eu mesmo eu tendo acabado de trabalhar aqui atender às sete, eu cheguei lá embaixo e descobri que estava caindo o mundo portanto eu estou transmitindo aqui do consultório mesmo, então aqui não vai ter latido de cachorro, não vai ter nada disso nem passarinho piando mas de novo, como está chovendo forte, se cair a internet pode cair a transmissão, se isso acontecer vocês pratiquem e quando for umas oito e vinte vocês deem uma parada, e às oito e trinta a gente vai tentar de novo continuar se nada acontecer tudo bem, é só seguir o que a gente está falando aqui. Então, uma boa noite, vamos começar. A gente pode, normalmente a gente sugere que a pessoa esteja num lugar mais tranquilo. É claro que você pode e deve praticar sempre, em qualquer lugar, a qualquer momento. A prática faz com que a gente seja, na prática, um zendor que caminha, um zendor andando por aí. Zendor lugar de prática, né? E, mas quando a gente está treinando como hoje, é legal a gente estar tá num lugar mais tranquilo, um canto onde a gente tem a nossa nossas almofadas de meditação, você pode estar sentada no chão, aquela almofada quadrada grande, com a almofada redonda em cima, então você senta na postura de yoga, como o pessoal faz no templo mesmo, né? com as pernas ou em lotos, semilotos, ou na posição birmanesa, que são as pernas cruzadas mas sem ficar uma por cima da outra ficando uma na frente da outra ou você pode usar um banquinho de meditação daqueles que a gente senta e fica ajoelhado. Ou você pode estar numa cadeira, como eu estou agora, na posição ocidental. Se você estiver numa cadeira, é importante que os pés estejam no chão, as pernas bem apoiadas, de preferência numa cadeira reta, que você possa ficar sentada sem se afundar. E também sem encostar no encosto, mas com a coluna ereta, os ombros soltos. As mãos a mão direita sustentando a mão esquerda com os polegares unidos, a mão no colo ou as mãos nos vejo se for mais confortável para você e é claro, se você não conseguir ficar nessas posturas se você tiver que ficar por algum motivo deitada tá em alguma clínica ou não está podendo por um problema de saúde ficar sentada, faça deitada a gente recomenda sentada que é mais fácil, na verdade manter a postura sentada e eu improvisei um sino aqui, que eu não, eu não tava com sino. Então eu vou convidar esse novo sino aqui a soar três vezes para a gente começar formalmente a prática, e uma vez para encerrar a prática formal. Mas mesmo quando encerrar, espera a instrução, não precisa se mexer correndo, beleza? Então vamos lá. Normalmente antes de começar a gente junta as mãos a mão direita com a mão esquerda, como se fosse mãos impressas diante do rosto. E a gente faz uma reverência para frente. A gente está reverenciando a nossa prática a prática da nossa sangue em conjunto. Quando a gente começa um período de meditação, a gente começa com uma aspiração, colocando uma intenção no coração de que a nossa prática possa ser benéfica para todos os seres, para nós, para todos os seres imediatamente em torno de nós e para todos os seres sencientes. Você também pode dedicar a sua prática para algum ser específico, mas enfim, a questão é que a gente bota uma intenção nessa prática porque ela não seja só para nós. E aí a gente procura sentir o nosso corpo na postura aqui e agora. Aqui é esse corpo na postura sentado, deitado, como você estiver podendo ficar. Agora é a atenção plena, a sensação física da respiração. Então a gente está nesse aqui agora e a gente procura sentir nossos corpos na sua ligação com a Terra. Nós estamos ligadas pela Terra, quer estejamos na posição ocidental, quer nas posições orientais. Todas nós estamos apoiadas nessa Terra e esta Terra nos une. Assim como esta respiração nos une também. Estamos ligados pela Terra e pelo ar. Nossos corpos estão unidos a esse planeta. Terra, água, fogo, ar e espaço combinados. E a gente procura sentir essa coisa de estarmos aterrados, no sentido de termos base, termos raízes. Compartilharmos essa, esse aspecto com as árvores. Então procura sentir o seu corpo aqui e agora. Sentir o seu corpo firme na base, firme na postura. Procura identificar se existe alguma tensão, algum constrangimento, contratura. E na próxima inspiração, você como quem envia o ar para essa região. E é como se você acolhesse essa região que está com dor contratura, seja o que for, inspirando, eu acolho o estado do meu corpo, seja nos pés, nas pernas, nos quadris, na coluna, nos ombros, nos braços, pescoço, cabeça, meus olhos estão suavemente fechados, minha boca suavemente fechada, minha língua no céu da boca, a boca fechada suavemente, com os dentes encostando, mas não trincados. A cabeça está bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Os ombros estão soltos, o peito aberto. A barriga solta também, permitindo a respiração tranquila e completa. Você não força uma respiração intensa, nem também, ao, ao contrário, também você não cria obstáculos, deixa a respiração fluir do começo ao fim normalmente quando você deixa fluir do começo ao fim ela naturalmente vai se aquietando, se acalmando e é como se o ar estivesse entrando pelas suas narinas e indo até lá embaixo, até uma região quatro dedos abaixo do umbigo que a gente chama de centro de gravidade do corpo horário em japonês é um, também é o centro da nossa prática e a gente sabe que o ar não vai até lá, isso vai até os pulmões, mas, enfim, a sensação é como se o ar estivesse entrando até esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. E assim a gente vai sentindo nossos corpos se aquietando a cada expiração. Inspirando, eu sinto a vida, a vitalidade no meu corpo. Ex- Inspirando, eu sinto que meu corpo vai relaxando e se aquietando na postura, os ombros vão soltando, os olhos estão suavemente fechados, a boca tem como uma intenção de sorriso. Lembra aquele sorriso do Buda que você já viu nas imagens? Então, deixa essa intenção. Essa intenção significa uma pletora de coisas, mas entre elas, equanimidade. A capacidade de aceitar o que vem, como vem, e o que vai, como vai. Então, quando a gente coloca essa intenção de sorriso, a gente está sendo compassiva com nós mesmos e com todos os seres. A gente está abrindo mão de expectativas, de resultados, ou de objetivos, ou metas aqui. A gente tem a aspiração de praticar, de corporificar a prática. Isso é uma aspiração, não é um objetivo para o final da prática. É uma aspiração de que, enquanto a gente estiver nessa prática, a gente vai estar corporificando essa prática, ou corporificando o Dharma, como a gente fala a tradição Zen budista. Então, nesse primeiro momento, a gente fez a aspiração de que a nossa prática seja benéfica para nós e para todos os seres, a gente agora passou pelo momento de se aterrar, sentir o corpo, sua condição, seu estado, acalentar e acolher o corpo carinhosamente, esse corpo que é o representante do precioso nascimento humano, esse dom e esse privilégio que a gente tem de estar vivas nesse momento. E aí a gente passa para aquele momento em que a gente também faz a mesma coisa com o nosso estado mental emocional. A gente acolhe o estado que a gente está. Não é um momento de análise, é um momento de acolhimento. A gente simplesmente identifica o fluxo emocional. Se a gente está tranquila, agitada, tensa, ansiosa, triste, alegre, neutra. A gente identifica sem análise, não é para analisar, é só identificar. E identificando a gente acolhe, inspirando. Eu acolho quem eu estou sendo nesse momento. expirando eu entendo que eu sou tudo isso, o cenário desse corpo, dessa respiração, desse fluxo de emoções e pensamentos. Então procura sentir a sensação física desse ar que entra pelas suas narinas, preenche os pulmões e depois naturalmente vai saindo pelas narinas. Você pode focar um ponto, seja nas narinas, na barriga, naquele ponto lá embaixo, ou no movimento da barriga, ou em tudo isso junto. O importante é que você possa viver a postura quieta, na medida do possível, sem se mexer, e viver a sensação física da expiração, aqui e agora. Você pode visualizar uma pirâmide como a do Egito invertida no seu tronco, a base nos ombros e o vértice lá embaixo, naquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E cada vez que você expirar, é como se você escorregasse por dentro dessas, dessa pirâmide e fosse sentar lá no seu centro. Então, expirando, eu deslizo na expiração e eu vou me aquietando no meu centro. Como se eu sentasse numa ilhota, no centro. E eu percebo que... Enquanto eu estou aqui sentada no centro, tem uma correnteza de sons: tem a minha voz, o ar-condicionado, a chuva lá fora, todos os barulhos que cada uma de nós, cada um de nós está ouvindo todos os barulhos físicos e os barulhos mentais, pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, associações, tudo isso compõe o que a gente chama de correnteza dos sons do mundo. Isso não para nunca. E o nosso objetivo aqui não é parar a correnteza, é aprendermos a nos sentar e nos aquietarmos no centro da nossa experiência singular nesse momento sem sermos arrastados pela correnteza dos sons do mundo. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Esse centro que é o começo da nossa base, formada pelas, pelos quadris, pernas, pés, na forma que você estiver sentada, formando uma base firme e sólida como uma montanha. Então, deslizando na inspiração, eu me aquieto no centro eu me centro firme como uma montanha e eu não sou arrastado pela correnteza dos sons do mundo eventualmente eu posso de repente me pegar distraído arrastado por um pensamento, um sentimento um barulho tudo bem, é assim mesmo, vai acontecer dezenas ou centenas de vezes no período da prática. Mas aí a gente lembra da nossa intenção de praticarmos a presença plena e a gente volta. Volta para a postura e volta para a respiração. A postura é aqui e a respiração é o agora. A sensação física da expiração. Deslizando na expiração eu me aquieto aqui agora no meu centro. Eu posso observar que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um período onde nada se move, nem a musculatura respiratória. Não precisa forçar isso, mas se aquieta e habita esse período. Esse momento de quietude plena é uma vivência física do espaço aberto e ilimitado que é a manifestação da nossa natureza básica. Esse espaço aberto e ilimitado é o espaço onde corre a correnteza dos sons do mundo, é onde acontece a inspiração, a expiração, e onde cada uma de nós é uma observadora do fluxo da correnteza. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse espaço aberto e ilimitado é o espaço da experiência da consciência. É nesse mundo que a gente habita e vive. E quando a gente está praticando, a gente vira observadora desse mundo. A gente divide para fins didáticos em mundo externo e mundo interno, mas na prática é sempre o mundo da consciência. Entenda, quando a gente diz no budismo que a mente cria o um mundo, a gente está falando disso. A gente não está dizendo que não existe essa cadeira, esse computador, nada disso. A gente só está dizendo que tudo que a gente vê, sente e vive é a nossa consciência, não é o mundo físico. A gente interpreta o mundo físico com a nossa consciência. E é nesse mundo construído da mente que a gente vive. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. E entenda que esse corpo, com a sua materialidade, é a nossa ponte para esse universo físico. Então é importante a gente jamais perder a conexão com a corporalidade. Deslizando na expiração, a gente se aquieta no centro. E a gente observa que, até aqui, a gente fez aquilo que o Buda chamava de chamata e vipassana. Chamata é essa experiência de ficar quieta, prestando atenção na sensação física da expiração e na postura. Vipassana tem a ver com isso, com essa base, mas também com a observação do fluxo, da correnteza dos sons do mundo. A gente, às vezes, numa prática de Vipassana, pode até escolher um objeto específico ou uma sensação específica. Mas o Buda também ensinava Zazen, que é a palavra japonesa para Jana, Um tipo de concentração onde a gente fazendo chamata e vipassana chega um momento em que o próprio observador, a própria observadora percebe que ela também é um elemento da correnteza dos sons do mundo. E desiste de controlar a experiência, simplesmente se permite ser. Não é um momento que a gente perceba, não é um momento controlável ou descritivo. É por isso que Zazen não se pode explicar, a gente vive. Então a gente pratica chamata Vipassana e até o momento em que o Zazen acontece. como se a gente parasse de atrapalhar o Zazen. E é por isso que é importante a gente praticar todos os dias, para que a gente possa ir criando uma intimidade com chamata Vipassana, até o ponto do Zazen acontecer. Ele acontece quando a gente para de atrapalhar com expectativas, metas e desejos, quando a gente realmente aprende a ficar quieta na postura e na respiração. E aí a gente deixa de atrapalhar e o Zazen acontece. Mas não é uma coisa que a gente perceba nesse modo observador que a gente está. É uma coisa que acontece e que depois deixa um perfume na nossa experiência consciente. Por isso que a gente fala em criar intimidade. E Dogen Zendi dizia que Zazen é a maior intimidade. Por quê? Quando o Zazen acontece, realmente a gente recupera aquela experiência de sermos um no Dharma com todos os seres sencientes e não sencientes. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos fazer uns minutinhos de silêncio, simplesmente deixando nossa atenção repousar na postura e na sensação física da expiração. Então, daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente terminar esse período de prática formal, mas não precisa se mexer ainda, simplesmente segue a instrução. Inspirando e expirando, vai mexendo os dedos das mãos, dos pés, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo, sem pressa. Vai se alongando na medida da sua possibilidade agora, com tranquilidade, sem forçar o corpo. E quando você sentir vontade, pode abrir os olhos ou não. E a gente... E no final de um período desses de prática, a gente sempre dedica a nossa prática a todos os seres ou a algum ser específico. Eu dedico especialmente essa prática a todos os seres que nesse momento passam por dores, possam eles e elas terem suas dores aliviadas. E eu lembro que, na verdade, o que a gente fez hoje foi um resumo da prática. E é legal a gente criar uma rotina para fazer a prática todos os dias, de manhã ou de noite. A gente pode usar uma meditação gravada como essa, como guia, mas a gente pode criar o nosso próprio guia. O importante é que a gente separe um tempo. Pode não ser esses 25, 30 minutos, mas pode ser 10 minutos. O importante é que a gente crie uma rotina de prática. Meditação é como musculação, é sempre brinco. Depende de de continuidade, para ter eh, a gente descobrir essa intimidade que alguém falava. Então, chamata e vipassana são o caminho importante para a gente. Uma é melhor que a outra. A questão é que é um todo que a gente didaticamente divide em três etapas. Chamata, vipassana e é sempre uma questão didática, mas na verdade é uma coisa só. E também a gente faz num lugar separado, seja aqui no retiro, no templo, para a gente treinar, mas na verdade a ideia é que a gente possa construir esse zendô no nosso centro e a gente andar por aí sendo um zendô. Esse é o mistério da prática, como é que a gente pode praticar falando, se relacionando, sendo. Até a gente entender como esse zazen é a intimidade maior com a vida. Eu agradeço muito a todas e todos que estão aqui hoje. Nosso último dia de prática nesse ano, Prática Conjunta. Vai ficar gravado aqui no show -rio. A gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos para depois a gente voltar às 8h30 com a fala do Dharma. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Até daqui a pouquinho.